0: Creo que lo más importante que tienen los restaurantes es la ubicación. Uh-huh. En cualquier parte del mundo, los, la ubicación en un restaurante te determina el 90% del éxito. Tenemos información si a 3, a 5, a 7 millas, cuánta gente vive, cuál es el average income, cuánta gente es daytime, employee y va. Hay muchísima información de data. Este negocio no hace sentido abrir una sucursal que esté muy lejos. ¿no? O sea, no, tendrías que decidir cuando tú vamos a abrir Arizona, no podemos abrir uno, ¿no? necesitamos abrir por lo menos cuatro o seis en los próximos dos años. Y eso ya te da una escala y eso ya te permite contratar un equipo de gente que solo piensen en Arizona. Nos endeudamos para comprar a Estados Unidos, apalancando la, la empresa mexicana. Y de repente llega el COVID dos meses después y estás acostumbrado a un negocio que cobra todos los días. Y de la nada pierdes tus ingresos al 100%.
1: Hola, soy Fernando Trueba y esto es True Growth Podcast. Un espacio para aprender cómo crear y escalar tu negocio escuchando las historias y consejos de los emprendedores, ejecutivos e inversionistas más representativos de Latinoamérica. Hoy tengo como invitado Eduardo Gómez Senderos, cofundador y CEO de Dupuy y Grupo Carolo. Grupo Carolo abrió su primer restaurante en 2007 en la Ciudad de México. Era una panadería que tenía como principal objetivo darle la oportunidad a Carlos, el hermano de Eduardo y quien tiene síndrome de Down para que trabajara y se desarrollara profesionalmente el éxito de esa primera panadería llevó a la familia de Eduardo a abrir tres nuevas sucursales en la Ciudad de México y ampliar el menú para ofrecer desayuno, comida y cena 15 años más tarde, Grupo Carolo se ha convertido en uno de los grupos restauranteros más grandes de México con marcas como Aromas, Emilio Blanco Colima, Blanco Castelar Farima, La Popular y más de 30 sucursales en Estados Unidos bajo la marca Eureka. La empresa ha crecido a base de expansión orgánica de sus propias marcas, de adquisiciones de otros restaurantes como Café O, ahora Casa O, y abriendo el mercado de Estados Unidos. Con Eduardo platico sobre su experiencia escalando el negocio en cada una de estas etapas, los retos que enfrentó durante la pandemia y su estrategia levantando capital y mucho más. A Eduardo lo puedes seguir en LinkedIn como Eduardo Gómez Senderos. A Carolo lo puedes seguir en Instagram como carolo y puedes conocer más sobre sus diferentes marcas y conceptos en grupocarolo.com.mx Antes de iniciar con la entrevista, te invito a que vayas a truegrowthco.com diagonal curso medio de medio growth y conozcas más sobre nuestro Máster de Growth Online un programa creado por expertos de clase mundial en el que podrás aprender las estrategias y metodologías utilizadas por las empresas de mayor crecimiento en todo el mundo cientos de ejecutivos de empresas como Kavak, Justo, Kinio, Dean entre muchas otras se han preparado con nosotros, ve a truegrowthco.com diagonal curso medio de medio growth y comienza hoy mismo por solo 199 dólares ya que estás por aquí, dale seguir a True Growth en tu plataforma de audio favorita para que reciban los nuevos episodios del podcast en tu feed. Ahora sí, te dejo con la entrevista con Eduardo Gómez Senderos, cofundador y CEO de Grupo Carolo. Eduardo, bienvenido a True Growth Podcast. Un placer tenerte en este programa. Encantado también de platicar contigo, sobre todo porque va a ser un episodio muy diferente a todos los que hemos hecho de los ciento y tantos episodios que llevamos, normalmente nos hemos enfocado en fondos de inversión de Venture Capital, empresas de tecnología en Early Stage, Series A, Series B. Tenemos algunos equi- este, episodios con deportistas, tenemos algunos de emprendimiento de alto impacto, pero nunca hemos hecho algo con grupo de restaurantes y con negocios de retail. Y obviamente, pues sí íbamos a hacer uno, lo queríamos hacer contigo eh, con Grupo Carolo. Soy gran fan de sus marcas, de sus restaurantes. Y sé que la historia de la empresa es increíble en todo sentido, ¿no? Entonces, te agradezco que te tomes el tiempo y encantado de platicar contigo. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí y de poder platicar la historia. Oye, pues cuéntame un poco de Grupo Carolo.
1: 15 años, este, tienen ya varias marcas, no solo en México, sino también en Estados Unidos. Han crecido, no sé si rápido es la palabra, pero han crecido muchísimo definitivamente en los últimos 15 años tanto por medio de adquisiciones como por medio de expansiones de territorio geográficas como por medio de expansiones dentro de una misma marca, restaurantes con diferentes locations, ¿no? Entonces, me encantaría platicar contigo para entender los orígenes del grupo y saber cómo han llegado, de donde empezaron, a donde están hoy.
0: Claro, este, bueno, este, Carol lo arrancó en 2007, en noviembre de 2007. Arrancó como una panadería con desayunos. Este, yo tengo un hermano que tiene síndrome de Down, se llama Carlos, y mis papás pensaron en tener un lugar para que él pudiera trabajar, esa fue el, la razón del proyecto, 100% enfocado a hacer una panadería, este, se compró el local en Secretaría de Marina, no es el mejor local sin duda este, para tener un restaurante, pero se compró el local, se capacitó a Carlos durante dos años, y yo realmente no estaba metido en el proyecto, yo trabajaba en una empresa familiar. Este, en Grupo Desk, en Planeación Estratégica. Y la verdad que yo no estaba considerado para el proyecto. Arrancó el proyecto en noviembre de 2007. Y en enero de 2008, a mí me empezó a entrar la duda de, pues, igual irme de maestría, y dije, pues, ¿por qué no, mientras me voy de maestría, me salgo de, de trabajar aquí en Planeación Estratégica, donde yo no tenía mucha responsabilidad? O sea, veía los negocios a un, a un nivel, están o a sea, 50 mil pies de altura, <risa> Y de ahí me meto seis meses a ayudar a mi familia nada más a estructurar el restaurante mientras estudiaba el tema del SIT para hacer el tabirma de maestría de Estados Unidos. Y así fue como me metí al, al, al tema del restaurante y por eso nació.
1: Y cuando dices me meto a estructurar el negocio el restaurante, realmente todo haciendo planeación estratégica en Grupo DES, ¿qué tanto sabías tú de restaurantes o cómo fue para ti hacer esa estructuración?
0: Yo digo, jamás en mi vida pensé que yo iba a acabar en el negocio de restaurantes, la verdad. Este, estaba muy enfocado al tema financiero, estudié economía, siempre me ha gustado el tema de los números. Pensé mucho en, siempre el tema de bancos. Y pues ahora sí que fue, un, fue nada más como para meterme a arreglar un poquito el tema. Pues no somos restauranteros, había mucho tema administrativo que había que arreglar. Y pues con, nada más este, aprovechar que, este, que estaba ahí el tema para después llevarme de maestría y obviamente... No, no consideraba que me iba a acabar quedando en el, en el tema del restaurante.
1: Oye, entonces empieza como una panadería, un este, negocio que digamos para Carlos, este, como tú lo dijiste, para que pudiera trabajar este, en, en algo que le gustaba a él y de ahí se transforman en un grupo pues ya internacional que no únicamente es restaurante full menu, sino que en algunos dan este, desayuno, comida y cena y aparte pues ya en un grupo que ofrece diferentes tipos de comida, no a través de las diferentes marcas que manejan como el Aromas, la Popular, este Blanco Colima, Cafeo, Grupo Carona, sus diferentes sucursales. ¿Cómo se ve la complejidad del manejo de, de un grupo así, de pasar de una panadería a de repente un full menu restaurant y después a múltiples restaurantes? No sé si te importaría platicar un poco de la transición. Eh, de uno a otro, ¿no? De, de cuando están en panadería, ¿a qué se mueven después y cuál es el driver para hacerlo?
0: O sea, cuando arrancamos, arrancamos desayunos. Dos meses después metimos comidas y cenas. En su, en su momento teníamos desa- este, el tema de la deli también. Teníamos la producción del pan y de los postres. Entonces teníamos una fábrica, teníamos una deli, teníamos un restaurante. Así como, digo, era un negocio muy chico, pero era muy complejo. Estuvimos, digo, tres años difíciles. Este, era, era un negocio complicado, ¿no? No teníamos al personal correcto, este, yo pues al final me acabé quedando ahí. Siempre fue un negocio que fue creciendo año con año, o sea, sí crecíamos como un 30, 40% al año en ventas, que eso pues era muy satisfactorio, pero pues, sí, el, el tema de, de, de no tener gente en tu restaurante no era nada exitoso, ¿no? Este, yo me acuerdo mucho de mis amigos como que no podían entender por qué yo estaba metido en ese restaurante como si yo hubiera acabado, me iba a quedar para siempre en ese restaurante y después de tres años que ya pues, habíamos entendido y aprendido del negocio con todo el tiempo invertido. Pues, era muy costoso no, no replicar eso en ubicaciones este, con mayor potencial y de ahí fue que abrimos Carolo Carso en 2011, o sea, cuatro años después. Y prácticamente abriendo Carolo Carso triplicamos el tamaño de negocio, o sea, fue un exitazo. Abrimos luego Carolo Santa Fe, Carolo Interlomas. Los tres funcionaron y el, el quinto restaurante que yo te diría que fue el detonador dentro de la estrategia fue, pues, Carol al final es un restaurante basado en un niño que tiene síndrome de Down, de desayunos, jamás iba a ser un lugar donde la gente necesariamente se quisiera ir a tomar o sea no, no se iba a convertir en un restaurante este, más allá de un desayuno, como dicen. Entonces, fui a, a comer a La Roseta en, 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 este, en La Roma, mm. esto es 2014 más o menos, y estaba pues, la casa de al lado donde soy Blanco Colima, en un restaurante japonés, y desde ahí pues lo vi y dije, pues aquí sería una súper ubicación para poder hacer algo distinto a lo que es Carola. Y con eso lanzamos Blanco Colima y pues ahí sí prácticamente fue un cambio radical, ¿no? Blanco Colima representó, después de su apertura, el 40% de las utilidades. Y justo, no sé si, si te acuerdas, pero justo antes de que abriéramos Blanco Colima existía el restaurante Brick. Sí. Era súper exitoso y me acuerdo que lo clausuraron y una vez que abrimos Blanco Lima y era exitoso y representaba el 40% del negocio teníamos cinco restaurantes pues el riesgo de muerte otra vez y volverte un restaurante chico es muy grande si se te muere en ese momento Blanco Colima y fue la primera vez que levantamos capital 100% enfocado pues, a diversificar ¿no? esto es un negocio de entre más número de restaurantes tengas menor riesgo tendrás entonces levantamos capital levantamos deuda Y con eso, 2016 a 2019, pasamos de 5 restaurantes a 34 restaurantes en 2019 en México. Es una locura de crecimiento, ya te podrás imaginar. Obviamente cometimos algunos errores, algunos aciertos. Y luego en 2019 nos preocupaba un poco la situación de México. Y replicando un poco lo que hicimos en su momento con Blanco Colima de diversificar tenemos muy buenos, muy buenos accionistas, este, tenemos en ese momento mucha credibilidad y pues, aprovechamos el momento para la pesis de inversión, de, de invertir en Estados Unidos, este, comprando un grupo más que nosotros, empezando de cero. Y pues, así encontramos este, este grupo que se llama Eureka y, y pudimos comprar la mayoría. Los fundadores se quedaron en el negocio. Este, y 2020, pues ya saben, tres meses después de que cerramos la operación, entró el covid a ese entonces teníamos 60 restaurantes, teníamos más de 3.500 personas empleadas en ese momento y se nos fueron los ingresos a cero. Y de, ahora sí que del 2020 a 2022 pues, fue sobrevivir. Y esa es un poquito la historia del por qué llegamos a, a donde estamos hoy. Y las diferentes, los diferentes, yo te diría que son tres momentos importantes. Uno es el haber aguantado los primeros tres años en Carolo. ¿no? que fueron años muy difíciles en un negocio cero glamuroso, muy chico. Este, el acierto de Blanco Colima que cambia el tamaño de negocio y, y el apetito de, de posibles inversionistas. En ese momento haber capitalizado, con eso diversificamos el riesgo, crecimos, y haber diversificado a Estados Unidos también. Yo te digo, esos serían como los tres momentos este, más importantes de, del grupo.
1: Oye, a ver, déjame darle un doble clic a cada uno de esos momentos, porque primero está el Carolo, ¿no? Entonces... Lo abren ahí en Secretaría de Marina, como dices, gran parte del éxito en restaurantes y si te vas a los libros de texto de su ubicación, ¿no? Y en Secretaría de Marina realmente no tenías mucho food traffic, ¿no? Está metido en una cerrada que está en Bosques de las Lomas, pero es una cerrada que no tienes mucha exposición a eh, oficinas o etcétera, ¿no? Si tienes una zona residencial que está al final de la calle, etcétera, pero bueno, es el local que es, ¿no? Y al día de hoy vas y está lleno. O sea, yo desayuné ahí hace algunos meses y está lleno, ¿no? Y el lugar está increíble. Entonces, abren con panadería. La transición natural es irse hacia desayunos, después este, comida, cena, etcétera. Después abren, digamos, más sucursales de Grupo Carolo, como bien dijiste. Y después este, deciden, eh, o ves la oportunidad de, del restaurante que está junto a la receta, del local, y se van por Blanco Colima. Entonces, primera pregunta sería, ¿en Carolo que hicieron bien? que hizo que funcionara y que cada sucursal que abrieran de Carolo tuviera éxito. ¿Qué dirías que fue este, algo que replicaron que les funcionó muy bien?
0: Ya, yo creo que el tema de que desayunos, comidas y cenas, por lo pronto pues ya empiezas con el tema de desayunos. Normalmente los restaurantes no están abiertos en la mañana. Uh-huh. Este, muchos de tus gastos son fijos. O sea, el, el costo de abrir desayunos es bajo. Eso te permite comidas y cenas tener un precio más competitivo. Yo te diría que lo que tiene Carolo es o sea, el precio-beneficio para la calidad de comida que, que recibes ese salto. Normalmente no podrías invertir en un restaurante de esa calidad para solo desayunos y tampoco podrías vender comidas y cenas a ese precio si no tuvieras la parte de desayunos. Entonces yo creo que lo que funciona muy bien en Carolo es muy noble, este es, no es un negocio de, de moda, ¿no? es un negocio donde la gente este, disfruta, come bien y... Y recibe mucho por lo que pagan. ¿no? Entonces yo creo que ese ha sido sin duda el éxito de Carolo. Han sido negocios muy nobles. Este, si ves el, el histórico de ventas, siempre con crecimiento anual. Entonces es, es muy distinto a lo que son otro tipo de restaurantes de moda. Entonces yo, yo te diría que ese es el, es la base del, del éxito, de ese concepto.
1: Y a nivel operativo, eh, mantener la, la calidad. Hablemos ahorita nada más de la primera etapa de los, de las sucursales de Carolo. Mantener la calidad del menú entre sucursales, cuando entras a temas de eficiencia de, de inventario, de cadena de suministro, de operación, etcétera, estandarización de procesos, pues tienes un chef en un lado, otro chef en otro, puedes tener un, un chef ejecutivo para todas las sucursales, pero ¿cómo le haces para que se mantenga la calidad de los platillos del menú entre las diferentes sucursales y que no sea como que el carolo de, de Carso es buenísimo, pero el de Interloma realmente no tanto?, ¿Cómo le haces para que la gente viva la misma experiencia siempre que va a un carolo, sin importar cuál este sea?
0: Yo te diría que, o sea, digo, un poco del aprendizaje de, del tema de este restaurante es, empezando en Carolo Bosques, perdimos mucho tiempo no teniendo a la gente correcta. O sea, sin duda, el, el, el chef que contratábamos en ese momento o se ajustaba más al tamaño del negocio y eso pues lo que te hace es perder mucho tiempo. no, Yo, yo te diría que digo, la, la primera base en este negocio es tener a a la gente más importante ¿no? que, es, que es ese chef, ese chef ejecutivo que estandariza, que asegura que la calidad y los platillos se repitan al 100% cada vez. Este negocio es un negocio que se repite todos los días igual, es un show. Y lo complicado que tiene es que tiene que tener mucha... Todos los días estar de buenas la gente que trabaja ahí, que la gente que... O sea, este es un negocio 100% de consistencia. ¿no? Y eso lo logras teniendo buen talento. Y yo, yo creo que muchas veces los negocios sobre todo cuando empiezan, se ajustan mucho al, a su capacidad, invierten mucho en otro tipo de capex, como podrías ser en un restaurante, tu inversión es muy grande, y luego gastas muy poco en lo más importante que tienes, que es el personal, y eso te hace perder tiempo.
1: Fíjate qué interesante que mencionas eso, porque hace poco volví a leer el libro de Ben Horowitz, el de the Hard Things About Hard Things, en el que uno de los episodios de los, en los que él entra mucho a profundidad es en la contratación de ejecutivos, ¿no? Entonces, él dice que una de las cosas más difíciles que hay que hacer es contratar ejecutivos, porque obviamente estás trayendo a alguien a un nivel muy alto en la compañía este, a una compañía que no crearon ellos, ¿no? Y aparte que normalmente los errores que cometen las compañías es contratar al ejecutivo que van a necesitar en un futuro para cuando la compañía crezca pero no al ejecutivo que necesitan en ese momento para llevar la compañía del punto A al punto B y que muchas veces el ejecutivo que lleva la compañía del punto A al punto B no es la que lo lleva del punto B al punto C. Entonces, ahorita que mencionas la contratación de gente, ustedes cuando contrataron y sé que en un restaurante, en un restaurante puede ser diferente, ¿no? Pero cuando contratan a un chef lo contratan con la visión de oye, pues este, el grupo se ve así y va a crecer de esta forma entonces necesitamos un chef que abarque todo esto o es... Este es el chef que necesitamos en este momento para el tamaño de restaurante. ¿Cómo evalúan esa decisión?
0: Sí, en ese momento digo, aparte que yo no soy chef, no. esa parte pues, es importante, <risa> eso, ¿no? yo no soy chef, entonces para mí era importante tener ese, esa pieza que es tan importante en la parte de los restaurantes. Y pues, lo, que, lo que hicimos es siempre compartir la visión, o sea, siempre estaba muy claro que queríamos crecer y darle una participación accionaria a esa persona para que fuera su proyecto patrimonial y no pensara en irse y hacer un restaurante al día siguiente, ¿no? que, que sin duda lo podría haber hecho. Digo, ya, ya tenemos ahorita casi nueve o diez años con esta persona y sin duda ya podría haber hecho este, este movimiento en cualquiera de este, de, de este periodo, pero pues, obviamente el proyecto y, y el exposure que tiene pues, es, es mucho mayor que si es independiente.
1: Claro, entonces hacerlo, digamos, parte del proyecto a nivel equity es súper importante para que tenga skin in the game, ¿no? De acuerdo. Oye, y otra parte, entonces, yendo a la siguiente parte de la expansión que está súper interesante, es cuando deciden abrir el Blanco Colima. Digamos que es como si fuera otro startup, ¿no? Otro concepto completamente diferente, otro tipo de comida, otro tipo de restaurante, otra marca, otro todo. Viéndolo desde desde fuera, podría parecer un movimiento eh, riesgoso, digamos. ¿Cómo es el proceso de, de minimizar riesgo? en la industria de, de, de restaurantes. Yo te lo pregunto con personal interés porque yo me dedico mucho a eso, pero en la parte de tecnología, ¿no? Entonces, lanzamiento de nuevos productos, cómo puedes testear un mercado o un producto con el mínimo esfuerzo posible, la mínima inversión posible para ver si los usuarios lo utilizan, cómo piensas que lo vas a utilizar, si resuelves el problema que realmente el producto está diseñado para resolver, si no para ver cómo puedes hacer el cambio de, en la estrategia o en el producto o en el mercado, etcétera, para, para darle al clavo, ¿no? Pero en la industria de restaurantes, Creo que es bien difícil hacer eso, ¿no? Porque pues obviamente te comprometes a un lease o una renta o si no es que compras el local. Este, obviamente te vas a producción de, de menús y desarrollo de, de menús. Eh, contratas gente y después esperas que la gente llegue. Y más que nada, esperas después que la gente regrese y que hable tu restaurante y que, y que crezca orgánicamente, ¿no? Pero, ¿cómo se ve ese proceso de minimizar el riesgo en esa industria? ¿Cómo le haces?
0: Dios, si quieres, te platico ahorita la parte de México y luego, luego es Estados Unidos, son, son muy distintas sus, sus realidades y sus oportunidades. Eh, en la parte de México, lo que decidimos nosotros en su momento era consolidarnos la ciudad de México que salir a provincia, ¿no? Este, el problema que le veo a México en la tema de, la tema de escalabilidad de, de conceptos es que no tienen tanta capacidad para un solo concepto, entonces lo que empieza a pasarte es que empiezas a abrir por abrir en lugares que no necesariamente son los más óptimos. Entonces, la parte con lo que tú lo dijiste, ¿no? creo que lo más importante que tienen los restaurantes es la ubicación. Uh-huh. Sobre todo en nuestro mejor, en México y cualquier, en cualquier parte del mundo los, la ubicación en un restaurante te determina el 90% del éxito. Hay muchos, muchos restaurantes que no son buenos, que están en buenas ubicaciones y que funcionan bien. Pues partiendo sobre esa base empezamos a jugar más el juego de ubicación más que de concepto. Y, y nos movimos más, la estrategia era más consolidar como mercados o consolidar zonas este, y lo hicimos a través de aperturas propias orgánicas desarrollando nuevos conceptos o creciendo los conceptos que ya teníamos y hicimos este, como bien lo mencionas hicimos tres adquisiciones que consideramos estratégicas ¿no? la parte de casa o, o café o en su momento pues era también desayunos comidas y cenas y tenían el concepto de farina que era muy interesante para, mm. para replicar entraba 100% hacía fit con nuestra, con nuestra estrategia. Estaba en una situación ya muy cansada de muchos años. Este, financieramente ya no estaba en su mejor momento y se veía una gran oportunidad de hacer un buen turnaround este, remodelando este, ahí el, el café de las lomas. Y luego la parte de aromas, pues lo mismo no era desayunos, comidas y cenas. Y era un poquito consolidar todo este mercado de desayunos, comidas y cenas donde nosotros habíamos sido fuertes. Este, y luego la parte de milios ya fue mucho más de que decíamos, nosotros tenemos un múltiplo de X porque tenemos tantos restaurantes, vamos a hacer un arbitraje de múltiplo y comprar a un valor más bajo. Esas fueron las tres adquisiciones, 100% en un enfoque de escala, teníamos la capacidad económica en su momento con el, con la, con el aumento de capital que, que logramos más la deuda de poder hacer esta expansión y pues nos vimos muy agresivos, obviamente crecimos en su momento pues, muchas veces con mayor velocidad de nuestra capacidad y eso obviamente tuvo algunas consecuencias y luego pues llegó el COVID.
1: Y en ese crecimiento tan agresivo por medio de adquisiciones, ¿adquieres la marca o adquieres también al personal? También es un aqua hire, digamos este, eh, la parte administrativa obviamente la de operación de restaurante imagino que sí, pero ¿la parte administrativa también se adquiere o esa queda fuera
0: Prácticamente lo que nosotros hicimos en su momento compramos el 60% de los negocios, se queda la parte yeah. Digamos, el alma del negocio, la parte fundadora del negocio. Nosotros entrábamos con nuestra parte administrativa, había ciertas este, eficiencias como el tema de materia prima, de, de compra, consolidaciones de compra, podíamos hacer algunas eficiencias por ahí y se quedaban ellos como siendo el alma del concepto. Y en todos los casos, este, digo, en el caso de Capeo y en el caso de, de Ituarte, fue complicada la integración y al final nos, quedamos, nos acabamos quedando nosotros con, con la participación del negocio, que fue muy complicado. Alguien que ya era dueño de su negocio, de repente ya tener como a un grupo que le estuviera diciendo qué sí podía hacer y qué no podía hacer. Entonces fue un poco complicada la, la fusión y pues ya logramos este, acabar con, este, con el 100% de cada uno de los, de los conceptos.
1: Sí, siempre la fusión de compañías, la parte cultural es complicada, ¿no? Este, el liderazgo, este, el manage out de la gente y, este, y la estandarización de la cultura que adquiere a la otra empresa este, es súper difícil de manejar, ¿no?
0: Y sobre todo, que sí son negocios muy personales de de estas gentes con las que te estás asociando. O sea, son negocios que ellos hicieron, que le tienen una gran. Tienen una gran. Son 100%. Es difícil para ellos soltar algo que ellos han hecho. Entonces, eso fue la parte más difícil de, de estas fusiones. Y bueno, pues al final salió bien todo.
1: Ah, pues qué bueno. Y mencionabas que. Para México fue un proceso y para Estados Unidos fue otro. ¿Cómo fue diferente el, el tema de expansión a Estados Unidos?
0: O sea, es muy difícil en México crecer una misma marca, ¿no? Por lo mismo que deseamos y nos enfocamos más en el tema de real estate, más que en tema de, de crecimiento de, de marcas por toda la república. Y En Estados Unidos compramos una marca que se llama Eureka. Uh-huh. En su momento te, tenían 26 restaurantes. Es, una, es un concepto de pues, comida americana, muy enfocada a cervezas y a whiskies, este, El 36% de las ventas es alcohol. 28 o 30 dólares de cheque promedio. También nos metimos a otro sector. Aquí en México estamos más en un high-end. Uh-huh. Ahí estamos más en una clase media. ¿no? O sea, la cantidad de personas en Estados Unidos que pueden ir a pagar 28 o 30 dólares es, o sea, es inmenso. Uh-huh. Y, y teniendo, pues, te das cuenta de las eficiencias que tienes en que sea una sola marca, un solo menú, es mucho más fácil ¿no? todo el mundo sabe lo que vendes la empresa es 100% así que todo lo que hace lo hace girado alrededor de, de este concepto y pues es un concepto eurecas ¿cuántas eurecas puedes tener en Estados Unidos? pues Uf. es ilimitado yo creo que el número ni siquiera o sea, más de 3.000 más eurecas de tu capacidad en vida de abrir ¿no? sí eso sí. este ya es un concepto muy escalable que tienes que aprovechar esa escala para poder replicar este, en todas estas posibles ubicaciones. Entonces, ahí sí cambia mucho la estrategia. Sería muy ineficiente empezar a hacer muchas marcas. Este, si quieres, ahorita platicamos de la popular y por qué entra lo de la popular. Pero prácticamente la estrategia en Estados Unidos es 100% replicar lo que ya funciona y aprovechar esa, esa escala y ese mercado.
1: Justo eso te iba a preguntar. Este, te, ah, habiendo dicho que la capacidad de abrir orejas o bueno, la posibilidad de abrir ORECAS en Estados Unidos es, es inmensa, este, mucho mayor la capacidad que tienes de expansión. Entonces, ¿cómo deciden abrir sus propias marcas como la popular este, ahorita en Austin? Y sé que tienen planes para abrir en otros estados con otras marcas. ¿Por qué toman esa decisión?
0: Bueno, en Estados Unidos solo vamos a... La estrategia de Estados Unidos es seguir creciendo ORECAS. Estamos, digo, tenemos ahorita ya 29 ORECAS. Tenemos mucho conocimiento de los mercados donde tenemos ORECAS. Eureka es un concepto que tiene 4,000 este, pies cuadrados. Tiene ventas aproximadamente cada uno de 4 millones y medio de dólares. Y lo que ya sabemos muy bien es en qué ese mercado funciona. Y lo que hicimos con la popular, este es un All American y este es un All Mexican. Mismos, este, mismo tamaño de caja, o sea, mismos 4,000 square feet, mismos este, unit economics de ventas. Y la diferencia es que ya vas a tener una presencia por mercado del doble de, de tamaño en ventas. Esto genera mucha economía de escala en el tema de supervisión. O sea, con el mismo regional ya supervisas esos dos restaurantes. O sea, tiene muchas eficiencias y, sobre todo, conoces muy bien estas zonas donde ya estás y tu margen de error también es bajo. Y digo, ya ahorita ya abrimos, abrimos la popular en Roseville, en California. Mm. Este, lo abrimos en noviembre del año pasado y pues, funciona. En automático este, vendimos ya el doble de lo que vendíamos con el Eureka. Ese sí está junto a Eureka, tal cual. En Austin ya teníamos Eureka. En Austin decidimos abrir la Popular. Y esa ha sido un poquito la estrategia con la Popular, es ir acompañ- acompañando a Eureka en los mercados donde están los mejores Eurekas y seguir creciendo Eureka.
1: Súper interesante. Y fíjate que el concepto, déjame salir un poquito del script aquí para hablar de la Popular en particular, porque siendo mexicano de Estados Unidos, yo llevo viviendo acá 13 años Siempre me preguntaba, y todos mis amigos nos lo preguntamos cada vez que nos reunimos y lo que sea, de cómo nadie abre un restaurante o cómo nadie abría un restaurante en Estados Unidos mexicano, pero con sazón mexicano, ¿no? Porque hay muchísimos, o sea, hay miles de restaurantes mexicanos para aventar para arriba, tanto en Nueva York, como en San Francisco, Los Ángeles, tanto High End, como este Mid Market, como este Taco Truck, lo que quieras. Pero realmente ninguno o muy pocos con sazón mexicano. Entonces, nos surgía la duda de, pues probablemente el mercado en general en Estados Unidos, si el sazón mexicano no le gusta, le gusta más el sazón Tex-Mex y ya es que utilizan mucho comino e utilizan mucho romero y ese tipo de, de hierbas acá en Estados Unidos, cosa que no se utiliza en la cocina mexicana. Pero ustedes saben la popular y realmente es un sabor auténtico mexicano, obviamente más, más high-end, muy bueno y ha tenido una muy buena aceptación, ¿no? Entonces, ¿cómo le hicieron ustedes? hacen una, una prueba de menú, este, un sample test con, con usuarios, o ¿cómo le hacen para darle al, en el toque al, al, al sazón que va a funcionar?
0: Tenemos un equipo en Eureka, ¿no? el, el equipo que maneja hoy este Eureka, es 100% del mercado objetivo que quisiéramos vender en La Popular y lo que hicimos fue desarrollar junto con ellos un menú y un, y un concepto que funcionara en Estados Unidos. Sí tiene ciertas... Este, adecuaciones a la popular en México el tema de las salsas son un poco menos picosas, o sea sí hubo mucho, o sea lo que estuvo muy padre fue la interacción con todo el equipo americano con nosotros aquí en México Toda esa, juntos hicimos el concepto, entonces no, no fuimos nosotros directo a hacer lo que queríamos hacer, sino que sí hubo muchísimo trabajo de que realmente fuera algo que sí se aceptara en el mercado americano pero que no perdiera la esencia de que realmente es comida mexicana eso fue lo que tratamos de hacer con, con la popular.
1: Ok, no, pues lo han hecho súper, súper bien. Gracias. Oye, y déjame preguntarte este, una cuestión sobre la parte de levantamiento de, de, de capital. Otra vez haciendo una analogía con las empresas de tecnología, ¿no? ¿Puedes levantar capital por medio de deuda o puedes hacerlo por medio de equity? Las empresas de tecnología normalmente lo hacen por medio de equity porque este, pues necesitan mucho capital para, para expandirse y entonces el... El múltiplo, del valor de la empresa pues se va para arriba y, y es negocio para todos. ¿no? En la industria de restaurantes, que es mucho más asset heavy, ¿no? que necesitas eh, meter dinero en el local, en el, en, en el inmueble, en, este, en los muebles, en el setup de todo, en la producción, en la gente, es mucho más asset heavy que la industria de tecnología. ¿También tienes la, de, la oportunidad de levantar capital por medio de equity o deuda es lo más común este, que se utiliza en esa industria?
0: Nosotros hemos levantado mucho por el tema de equity. Creo que es un... O sea, el negocio de restaurantes es un negocio muy noble en flujo. No Es un negocio que te empieza a dar flujo prácticamente este, en el mes uno. O sea, yo te diría que el 95% de los restaurantes este, que hemos hecho desde el mes uno no pierden dinero, ¿no? Digo, de ahí a que se vuelvan súper rentables y tengan un gran retorno de inversiones, ese es el objetivo. Son inversiones muy grandes, ¿no? Como tú lo dices. Cada, cada restaurante tiene una inversión importante el objetivo aquí es tener un gran retorno de inversión. Este, son retornos de inversión de un 40% aproximadamente cash on cash. O sea, estás recuperando tu dinero en dos años y medio. Y el valor que generas cada vez que abres uno, voy a poner un ejemplo. Eureka, eh, por ejemplo, te cuesta dos millones de dólares hacer uno. Te genera entre 800 mil y un millón de dólares al año. Y eso en valor, a 10 o a 13 veces, son 10 o 13 millones. Uh-huh. Entonces, el, el, el exponencial el valor que generas cada vez que abres uno de estos restaurantes y aparte es un negocio que te da flujo constante desde el día uno. Entonces tienes esa nobleza. Creo que para el tema de Equity tips es un negocio patrimonial, es un negocio de, de flujo, es un negocio bastante noble. Ahora, lo que, lo que tienes que tener mucho cuidado es en no equivocarte y abrir un restaurante porque es demasiado dinero metido en un lugar, ¿no? Que no tenga un retorno y que, y que no tenga el retorno esperado. Y en
1: ese, en ese punto de, de financiamiento también está la opción en restaurantes de crecer por medio de franquicias, ¿no? Sobre todo cuando, por ejemplo, el caso de Greca, que ya tienes decenas de restaurantes, puedes decir, oye, quiero este, abrir en todos Estados Unidos y llegar a los 3,000 que mencionaste hace rato, lo puedo hacer de forma orgánica abriendo yo este, los restaurantes con mi flujo o levantando capital o puedo hacerlo por medio de franquicias, ¿no? Obviamente el franquiciar siempre tiene los a esto mejor tú que yo, tiene muchísimos riesgos en términos de control del negocio, este, mantener la calidad, etcétera. Pero al mismo tiempo es una expansión de, de mucho más rápida, ¿no? Este, y con una capitalización también de un flujo diferente. ¿Ustedes han considerado hacer eso o piensan mantenerse 100% como dueños de los restaurantes?
0: Sí, ahorita la verdad que no estamos, o sea, nunca, no, no, no como que no ha sido una línea que no se nos ha nos ha interesado hacer, o sea, creo que el mismo negocio con el mismo retorno que tiene, su capacidad de apertura, como que obviamente suena muy este. El tema de estar abriendo muchas eurecas, este por medio de franquicias suena este, interesante, pero al final también lo que te dejan esas franquicias, no tienes inversión, ¿no? Pero no, por cada, te tienes que abrir aproximadamente cinco franquicias o seis franquicias para que te dejen lo mismo que un solo, que un solo breca a ti. Obviamente sin el costo del capital. No, no, no nos hemos metido al tema de, de hacerlo franquiciado. A mí me gustaría más hacerlo nosotros. Me gusta mucho el, el ejemplo de Chipotle. Digo, eso obviamente sí. es una locura y es, es otro concepto. Pero estos cuates abren 365 Chipotles al año. Uf. O sea, son propios, no, no son franquicias. Y lo que hacen es que pues, tienen un equipo operativo impresionante en cada, en cada estado y esa es la única forma en cómo lo logran pero lo que es muy interesante de este negocio es o pues sea el modelo de negocio funciona el mercado existe yo te diría que el escoger la ubicación correcta con todos los datos que ya hay para seleccionar una buena ubicación hoy puedes saber perfectamente un nuevo, una nueva ubicación cómo compara con otra que ya funciona y tiene los mismos datos y te das cuenta que los datos son mejores que la otra mientras la veas probabilidad de, de pegarles muy alta es, ya, ya está, es un negocio ya más de ejecución ¿no? que tengas a la gente correcta, los sistemas correctos o sea al final tu capacidad de crecimiento depende en equipos depende en, en sistemas y, en, y en, en tener la capacidad de ejecución que pues digo es, es obviamente muy complejo ¿no? el tema de restaurantes como decíamos son 365 días al año repitiendo lo mismo todos los días y no puedes equivocarte, si te da mal el cliente ya no regresa, o sea son negocios muy intensivos de tener que estar muy muy encima de ellos, pero es un tema ya más de ejecución que de de otro tipo de riesgo que yo vea hoy.
1: Oye, en ese sentido, ahorita que mencionaste, eh, existen muchas herramientas para ver el tema de de, de ubicación y y has mencionado a lo largo de la conversación varias veces la importancia que tiene la ubicación para el éxito del restaurante, ¿no? Incluso en la expansión de estrategia de expansión de la popular que tienes, donde hay un eureka exitoso, entonces ahí abrimos la popular. ¿Cuáles son esos factores que tomas en cuenta parte de la ubicación para definir en dónde abrir un, un restaurante o si sí abrir un restaurante?
0: Digo, obviamente el tema de, digo, en Estados Unidos, hablando ahorita de Estados Unidos, digo en México está muy claro que nos concentramos en la Ciudad de México y creo que todavía tenemos muchas oportunidades por abrir. En Estados Unidos lo que queremos hacer, hoy estamos muy fuertes en California, tenemos este, Texas, tenemos dos restaurantes, queremos meternos más en Texas. O sea, lo que consideramos es Lugares donde ya tengamos presencia, ir consolidando esos lugares para que tengas más, más negocio y más tamaño y te haga sentido tener un equipo de gente supervisando. Este negocio no hace sentido abrir una sucursal en un lugar que esté muy fuera de, que esté muy lejos, ¿no? O sea, no, tendrías que decidir, cuando vamos a abrir Arizona, no podemos abrir uno, ¿no? Necesitamos abrir... Por lo menos cuatro o seis en los próximos dos años. Mm. Y eso ya te da una escala y eso ya te permite contratar un equipo de gentes que solo piensen en Arizona. O sea, 100% enfocado a ir consolidando zonas donde puedas estratégicamente supervisar.
1: Ya, entonces buscas un, un poco de densidad, ¿no? Este, para tener también eficiencia operativa. Por ejemplo, en el Eureka que está en, en Castro Street, en, en Mountain View, ahí en California, en Silicon Valley, tienes uno ahí y. Por ejemplo, evaluar, abrir uno en la zona de, de Los Altos o de Palo Alto que está ahí cerca o este, evaluar, abrir uno en San José o en Santa Clara. Aparte de la, de la densidad de nuevos restaurantes que tienes en esa zona, ¿cuáles serían los factores aparte de la ubicación? ¿Sería un tema de demográficos o sería un tema de... ¿Cuáles serían los indicadores para decir esta es una buena ubicación y hay que, hay que apostar por ella?
0: Pero ahorita que mencionas, tenemos Mountain View, tenemos Cupertino uh-huh. que está ahí al lado, tenemos Santa Clara, así tenemos varios, estes, varios estos tres lugares que están muy cerca uno de otro y lo, digo, lo que, tenemos restaurantes en, en, en un, como en college towns mm. ese es un tipo de, en el que en el que estamos y luego tenemos restaurantes más en tema de oficina y de vivienda yeah. son como las dos y tenemos muy pocos en downtown ¿no? tenemos son como las tres diferentes demográficos o ubicaciones en las que estamos que Teniendo esta, o estás en un college town, o estás en un downtown, o estás en un lugar como suburbano donde tienes oficinas y tienes este, habitacional. Entonces, lo que hacemos es cuando hay una oportunidad, dependiendo de esa oportunidad, si se compara con downtown o con college o con este suburbano, tomamos en referencia cualquiera de estas ubicaciones, la que sea más similar a la forma de cómo está desarrollado, y con eso tomamos la decisión de abrir o no. Con el tema de los demographics que te decía. Tenemos información si a 3, a 5, a 7 millas cuánta gente vive, cuál es el average income, cuánta gente es daytime employee y va. Hay muchísima información de data este, que, ya, que ya está disponible para asegurarte que estás abriendo un lugar. Y también abrimos normalmente, en, en, no abrimos en lugares, este, digo, jamás, igual UTC en, en San Diego sería el único más fácil de que alguien se pudiera llegar a, to- a, a topar con él, pero no son lugares que normalmente tú vas o alguien va de vacaciones, o sea, son... Son lugares que normalmente no, están, no, no hay mucha oferta. Tenemos este, deals de renta también muy buenos a muy, a muy largo plazo. O sea, las rentas de, representan solo el 5% de las ventas. No nos estamos metiendo a donde hay mucha competencia, donde hay mucha oferta. Y eso también lo hace muy, mucho más noble de lo que, bueno, pues lo que estamos acostumbrados nosotros aquí en México. El tema del high-end, como sabes, pues es un poquito una competencia no tan, tan real, ¿no? Porque igual hay gente que hace un restaurante, invierte mucho dinero y no necesariamente tiene los mismos objetivos de retorno, entonces las rentas se suben porque pues, el, el dueño del local puede cobrar lo que quiere de renta entonces lo, la parte que tiene esto que te platico de Estados Unidos es que son pues, oportunidades de mercados nuevos que tienen este, baja oferta y donde tú llegas y pues, este, eres casi el único restaurante de esa calidad que abre
1: Fíjate que ahí, ahí, ahí me llama mucho la atención porque tienes toda la razón y y viendo o analizando por lo menos los restaurantes de ustedes en los que yo he estado, ustedes ponen especial atención al, digamos, al look and feel, al lugar, ¿no? Este, a la decoración, este, como que el Eureka, dado el segmento al que va, cuando vas caminando en Castro Street, ahí en, en Mountain View, te das, o sea, como que resalta, ¿no? Porque la mayoría de los restaurantes en Estados Unidos de ese segmento no tienen realmente mucha producción. Y pues, Eureka es grande y, y está muy bien puesto, tiene habla de decoración, este el ambiente, las pantallas, etcétera, o sea, llama la atención de que dices, oye, voy a checar ese lugar. Y hay muchos otros lugares con los que probablemente ustedes compiten que son mucho más tímidos, digámosle así, que no no te llaman tanto la atención desde afuera, ¿no? A popular aquí en Austin también, o sea, el, el lugar está padrísimo, este tiene su terraza, los muebles están muy padres, este el ambiente, o sea, como que tiene un, te llama desde afuera hacia adentro. Eso lo hacen como estrategia ¿es como un resultado accidental de simplemente como les gusta hacer las cosas o cómo lo han pensado?
0: No, sí, yo te diría que es un, es un mercado un poco abandonado para este tipo de conceptos donde puedes tener todo esto tú que mencionas a ese precio. O sea, digo, si, si te metes a un, no sé, el cheesecake está bastante bien, ¿no? Pero ah, sí. Olive Garden, Chili's, este... En fin, todas estas franquicias que, digo, Paul Luis eh, que son, digo, tienen más de miles en... De unidades en, en Estados Unidos. Son idénticas, todas se repiten. Es una chain, ¿no? Es, al final es un. No tiene este toque de la música del, 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 del whisky, de la cerveza. O sea, Eureka lo que tiene es que está en ese segmento, pero te da lo que te daría un restaurante al que no tienes acceso. Entonces, yo creo que la oferta que hacemos es. Estados Unidos es. Yo, yo estoy muy impresionado porque pues, el cliente es muy noble. O sea, el, el cliente está su expectativa no es muy alta. Uh-huh. Aguanta bastante, ¿no? Aguanta bastante en el cerebro. O sea, están acostumbrados a temas muy distintos de lo que, de lo que estás acostumbrado en restaurantes high-end, obviamente en México este mucho más, pero también en Estados Unidos. Entonces, estás compitiendo contra un mercado muy noble que si le empiezas a dar todos estos extras, pues se queda muy contento y se sorprende de que puedan tener este tipo de lugares en donde ellos están que normalmente no tienen.
1: Sí, sobre todo en suburbio, ¿no? Cuando estás entre, entre downtown y la zona de suburbio donde están ustedes, realmente las opciones son muy pocas. O sea, son los restaurantes de franquicia normalmente de quick service restaurants, ¿no? Como Chick-fil-A, McDonald's, etcétera, etcétera. O son algunos restaurantes locales pero que es un hit or miss, ¿no? Entonces cuando encuentras uno que te gusta, la recurrencia es muy alta porque pues tampoco tienes tantas opciones, ¿no?
0: Eso, eso que digo, aparte es, o sea, no, no te das cuenta hasta que empiezas a recorrer todos estos suburbios, pero es es increíble la, el, poder, el poder adquisitivo de, de estos lugares. Las ventas que puedes lograr en estos lugares es, es, es impresionante. Y como dices, o sea, no hay muchos lugares a donde puedan ir a, a comer o a cenar. Incluso pues, en Estados Unidos hay, hay mucho de la televisión local. O sea, ahorita que hemos hecho estas aperturas, toda la gente que vive en ese lugar casi casi que se entera que vas a abrir y, y van. Y el único lugar al que pueden ir se repite. También una parte interesante en Estados Unidos es que restringen las licencias de alcohol. Mm, claro, no pueden haber un más de un mm. número X de, de, de licencias, ni, de, ni tampoco de lugares y esto, cuidan a la competencia o sea, no abren por abrir restaurantes para que pueda abrir un nuevo restaurante tiene que crecer la población, tiene que crecer la economía, o sea, esa, esa parte es muy distinta, o sea, se cuida muchísimo la, al negocio que eso te permite pues, tener un negocio mucho más garantizado que aquí, aquí en México si te, imaginas. Sí, no, bueno. te abren un restaurante Día este, en todos lados. Entonces, esa parte también, la garantía de tu inversión es, es muy alta.
1: Claro, y fíjate, a mí uno, uno de los restaurantes que más me llama la atención o cadenas es el de Chick-fil-A, que imagino que conoces muy bien el, el caso, ¿no? Pero estaba haciendo como research de cómo habían operado y cómo han crecido, que obviamente son franquicias. Y ellos no permiten que ningún franquiciatario, o sea, no permiten ningún nuevo franquiciatario, si esa persona no ha trabajado un X número de años dentro de un chick Entonces su crecimiento es súper interesante porque es por medio de sus mismos empleados, ¿no? Entonces alguien que lleva trabajando X número de años en chick y junta dinero y le financian que pueda abrir la franquicia y entonces ya conoce la operación. Obviamente agradece enormemente pues porque es un cambio de vida de, de estar trabajando en un restaurante a tener el tuyo propio, ¿no? Es una franquicia de chick y ha sido un éxito bestial, ¿no? O sea, es está el éxito que los domingos no abren o sea, y se dan el lujo del día más ocupado de restaurantes simplemente no abrir y el crecimiento que tienen y las ventas por, por, por franquicias es impresionante, que me lleva a un punto que me encantaría platicar contigo, que es el tema de delivery. no este, Obviamente QSRs o Quick Service Restaurants como Chick-fil-A es muy diferente a lo que hacen ustedes, pero hay una tendencia en cierto sector de restaurantes de reducir el tamaño de, de metros cuadrados para no tener tantas mesas, no estar atendiendo ahí, sino que sean drive-thrus o atenderlos por medio de delivery. ¿no? En el segmento que están ustedes o en tu punto personal de vista, ¿cómo ves el delivery para tu restaurante? ¿Lo ves como una canibalización de volumen, como un mal necesario? ¿Cuál es tu punto de vista de, del delivery?
0: Yo creo que digo, la pandemia nos ayudó a crecer este porcentaje. ¿no? Nosotros teníamos como el 11% de las ventas de este la delivery y ahorita estamos en un 17-18%. O sea, sí se incrementó. Creo que eso ya es algo que se quedó. Pero creo que nuestro, estamos topados por el tipo de mercado, por el tipo de, de, de concepto que somos. Estamos topados a, a realmente poder esto exponenciar de manera importante este negocio para, comparado con enfocarnos más en, que, en llevar más food traffic y llevar más clientes a nuestros restaurantes. O sea, nuestro enfoque 100% es adentro del restaurante. Te diría que tenemos un concepto que estamos trabajando mucho, que se llama Farina, ¿no? en, en México, que es de pizzas.
1: Uh-huh.
0: Este sí lo veo por ciento, hoy ya tiene mucho más porcentaje que los otros en tema de delivery y tiene muchísimo capacidad de exponenciar igual hasta el formato de nuevas sucursales, tema digital, tema de delivery. O sea, creo que Farina, dentro de, lo, dentro de los conceptos que tenemos, ese es el que sí le vemos muchísima exponencialidad de, de, este, de crecimiento por el tema de, de lo digital.
1: Ok. Oye, y déjame preguntarte algo más, un poco en otro, otro tipo de pregunta, que es la parte de crecer un negocio familiar. O sea, como mencionaste, al principio todo empieza por abrir un restaurante, una panadería para tu hermano Carlos. De ahí empieza a crecer. Obviamente se convierte en los grupos de restaurantes más importantes de México. ¿Cómo cambia la dinámica de quién se hace cargo de qué? ¿Quién toma qué rol? ¿Entran inversionistas externos? Este, ¿Entra la deuda, etcétera? ¿Cómo es la experiencia de crecer un negocio familiar de este tamaño tan rápido, habiendo nacido como nació y cómo se dio la evolución de Grupo
0: Carol? No, creo, creo que ha sido este, extraordinaria la experiencia. Obviamente, la parte más... Este, que es la parte que es este, muy satisfactoria, el tema de que todo este proyecto nace por Carlos, mi hermano. ¿no? Si Carlos, mi hermano, no existe, no seríamos restauranteros. ¿no? Uh-huh. Y eso pues, nos ha unido mucho como familia. Este, ha sido un proyecto... Digo, que a mí me tocó la, la oportunidad de entrar. Obviamente, pues yo cuando entré, igual pues, la idea era crecer, quedarnos con ese restaurante, pero pues yo tenía muchísimas más este, necesidades y tenía muchas más ambiciones. Y pues en ese momento yo decidí enfocar mi, mi carrera y, y dedicarme a, a, a este negocio y con eso negocié en ese momento como si hubiera sido un este, externo, ¿no? O sea, como si fuera... El fundador que quiero crecer y pues, quiero tener una participación y quiero tener un poquito más de equity porque pues, al final por un lado soy familia, pero por otro lado soy este, el que va a crecer y va a desarrollar este negocio. Y luego pues, he tenido todo el apoyo, ¿no? Este, obviamente de mi papá este, en, la, en el tema financiero, en el, con mi mamá en el tema, pues me fascina el tema de recetas, con mis hermanas, que si marketing, que si el empaque. O sea, como que ha sido un negocio muy vivo en la familia, que eso pues, ha sido de mucha, o sea, mucha satisfacción. Obviamente, pues imagínate, es un negocio vivo. Todos van a los lugares, les va bien, les va mal, todo el mundo tiene una opinión. no <risa> ya no sales de tus propios restaurantes. Este, al final, cada vez que estás en un restaurante tuyo, estás trabajando, ¿no? Y que si la comida familiar y que si pasó esto y que... Ha sido... Yo creo que para todos ha sido de mucha satisfacción el ver este, el éxito que, que ha tenido el negocio. Han, han habido momentos muy difíciles. Este, se le ha metido mucho capital. Para mí, pues, obviamente, la responsabilidad, yo creo que es mucho mayor. Pues, al final, no nada más es, en, es un negocio, es un negocio donde están involucrados todas que están involucrada tu familia. En las buenas, pues todo está buenísimo, pero si llega el COVID y todo se lo llevan, este, pues, el negocio por alguna razón ya no sobrevive. O sea, es, es muy personal, tienes que tener la capacidad de, de manejar situaciones, pero yo te diría, bueno, obviamente yo soy muy afortunado porque mi familia confía 100% en mí, me ha apoyado al 100% y, y bueno, y se apoyan y se meten y se involucran. Este, pues ha sido ahora sí que una muy buena experiencia para mí.
1: Ya has mencionado varias veces el COVID que evidentemente para un negocio como el de ustedes es, me imagino, que un antes y después de COVID y, y el durante COVID debe ser que te acuerdas y se te electrifica el cuerpo, ¿no? Porque pues no puedes abrir, estás, este, no estás en control de la situación. Me imagino que al principio empiezas a aguantar porque no sabes cuándo va a terminar, pero cuando ves que se va alargando los plazos y empiezas a tener más compromisos financieros, pues tienes que ir recortando gastos, te da miedo que tengas que cerrar. O sea, ¿cómo fue para ti esa época? O sea, si pudiera recordarla y volverla a vivir, ¿cuáles serían tus takeaways de la, de la época de COVID para Grupo Carol.
0: Sí, bueno, pues el, digo, el COVID llegó 13 años después de que empezamos este proyecto, no, íbamos de 2007 a 2019. Como ya platicamos, pues crecimos un negocio hasta 60 restaurantes. Logramos levantar capital en momentos importantes. Como que siempre éramos muy exitosos, ¿no? O sea, la verdad que teníamos muchísima credibilidad, fuimos muy exitosos, este, nos, nos endeudamos para comprar Estados Unidos, apalancando la, la empresa mexicana. Y de repente llega el COVID dos meses después y estabas acostumbrado a un negocio que cobra todos los días y de la nada pierdes tus ingresos al 100% sigues teniendo gastos de renta, sigues teniendo gastos de nómina, de luz, intereses, de los bancos, en fin, o sea, se te vuelve, al principio no lo puedes ni creer, no vas a los restaurantes tan vacíos y se empieza a complicar y se empieza a complicar. Yo te diría que aquí la gran fortuna que tuvimos es el grupo de accionistas que tenemos, ¿no? que eso es, creo que lo más valioso que tiene este grupo son los accionistas, el apoyo que dieron durante el COVID. Este, siempre estuvieron ahí cuando se necesitó. Y eso, para cualquier negocio, creo que es básico. O sea, buscar buenos socios. Y esto es 100% si no hubiera sido por los socios, pues no hubiéramos sobrevivido. Este, era imposible este, pensar en tener recursos este, guardados como para sobrevivir esta pandemia. En, en México no tuvimos ningún tipo de apoyo del gobierno. En Estados Unidos sí tuvimos este, un gran apoyo. Y fue a fondo perdido. Entonces, pues tuvimos ahí, obviamente, pues muchas veces, digo, nos sirvió mucho para madurar, para poner un poco más los pies en la tierra, y obviamente, pues la credibilidad y todo, con todo esto que pasa, por más que no es tu culpa, pues se pierde un poco, ¿no? Porque de ahí empieza a pasar que todo lo que compraste, la deuda, o sea, tarda, tarda tiempo en que otra vez el negocio empiece a a retomar y a, que, y a que la gente lo vuelva a ver con la expectativa y con el crecimiento que tiene, ¿no? Que creo que ahorita, gracias a lo que hicimos en Estados Unidos, pues tenemos una posición este privilegiada de crecimiento y de, y de futuro.
1: ¿Te pasó alguna vez por la mente que podría desaparecer el negocio durante COVID al no saber cuándo iba a terminar?
0: Sí, 100%. ¿no? Así, digo, ahora sí que, digo, el tema de la deuda, aparte yo personalmente tenía que garantizar la deuda, este... No podíamos sobrevivir muchos meses más. Este, dependíamos de poder abrir, dependíamos, dependíamos de la venta, dependíamos de reestructurar con los bancos. En fin, fue una época muy complicada. Yo te diría que fueron dos años este, muy, muy complejos. Teníamos pues, el negocio de Estados Unidos que acabamos de comprar. Este, tuvimos que correr al CEO. En su momento, cuando compramos Eureka, eran dos, dos fundadores que no vendieron. Y el CEO empezamos a tener problemas con él en la pandemia. Yo creo que nos quería llevar a bancarrota y, pues, y ahí tomé la decisión de, de quitarlo, agarré yo en su lugar. Y bueno, pues fueron decisiones muy difíciles y que, claro, que pensamos que yo sí pensé que pues, el negocio iba a desaparecer. ¿no?
1: Pues ahorita mencionaste que tú tenías otras ambiciones, ¿no? Para el grupo. Hablando de ambición y teniendo el tamaño que tienen ahorita, que son los principales grupos restauranteos de México, ¿qué sigue para ustedes? O sea, ¿cómo ves tu grupo, Carol? O ¿Dónde te gustaría llevar?
0: Sí, bueno, en Estados Unidos este, tenemos un plan este, muy agresivo. Este año estamos abriendo nueve restaurantes. Este, prácticamente con lo que estamos abriendo en Estados Unidos en un año, estamos haciendo casi el tamaño de negocio en México. La escala de, de Estados Unidos es, es impresionante. O sea, los, los niveles de ventas en los restaurantes es, es algo que yo jamás había visto. No llevo, hasta la inversión de Estados Unidos, pues, llevo, llevaba 13 años en el mercado mexicano. Entonces, digo, lo que queremos hacer ahorita es seguir creciendo abrir este, en los próximos 5 o 6 años, llegar a por lo menos 100 restaurantes y hacer algún, alguna colocación para, para darle liquidez a los a los accionistas.
1: Buenísimo. Oye, también mencionaste que si no fuera por tu hermano Carlos no esté en el negocio de restaurantes. Si tú fueras a emprender hoy, ya habiendo vivido todo lo que has vivido y habiendo hecho todo lo que se has hecho con Grupo Caroló, ¿qué harías? ¿En qué industria emprenderías?
0: Que no son los restaurantes, ¿no? No sé, se podría ser igual.
1: No, igual, y sí, igual dices, no, pues sí, en restaurantes.
0: Es que ahorita digo, la verdad que es muy difícil esa pregunta porque como que ya conozco demasiado bien este negocio, llevo 16 años en él, y veo como que está, es muy claro, o sea, que es de los pocos negocios que hoy te podría decir este, de una manera sencilla, ¿qué tienes que hacer para llegar a tener un tamaño muy grande de aquí a los próximos 6 años? O sea, como que es muy claro su camino. Este, obviamente digo, a mí me encantan, me encantan me encantan las oportunidades me encantan los negocios este, estamos metidos en otros, en otros negocios pero si, yo sin duda ahorita volvería, me volvería a meter a este tema me gusta mucho el tema financiero este, ahorita pues, la verdad que no, no estoy seguro me gustan no, gusta los bienes raíces el tema de desarrollar pero creo que tiene, todavía tiene para esta etapa de mi vida tiene muchísima capacidad de crecimiento este, este tipo de negocios con retornos muy altos
1: oye última pregunta Cal, este hazte cuenta que un niño de 5 años te dijera qué emprender o sea, quiero ser emprendedor. ¿Cuáles serían tus principales consejos para, eh, para esa persona?
0: Yo creo que tienes que hacer lo que te... digo, Es difícil a un niño de cinco años decirle Es una pregunta, es una buena pregunta, pero yo te diría que muchas veces este, digo, como que por alguna razón caes en un negocio que no necesariamente era el negocio en el que te querías este, enfocar. Te quedas estancado en ese negocio y no sales de él. ¿no? Yo, yo creo que lo que es importante es dedicar tu tiempo a los negocios que realmente tienen exponencialidad. Puede ser la misma persona con la misma capacidad en dos negocios diferentes y en uno se quedó estancado y no creció y en otro fue un negocio y fue súper exitoso y, y son las circunstancias y son las oportunidades que te llevan a ciertos, a ciertos negocios. Yo, lo, yo digo, igual no te contesté bien lo, lo que me preguntaste, pero lo que sí veo es que hay, hay veces que hay que soltar y cambiar y no sentir que estás para siempre atorado en algo que no tiene futuro. Yo creo que todos tienen el derecho a no estar para siempre en un mal negocio que no tiene futuro y no tiene exponencialidad y que no, y que no es algo que, que la están disfrutando. Y como que ese desprendimiento creo que a veces es difícil. Te puedes echar toda la vida sin, sin estar en el lugar correcto.
1: Claro, hay veces que te casas con una idea, ¿no? Y este o con un concepto o con una industria o lo que sea. Claro. Y, y ahí estás duro y dale, y va a salir, y va a salir, y va a salir, y va a salir y, y te pueden pasar miles de oportunidades por un lado y no tomarlas porque estás enfocado o empecinado con algo no en particular. O sea, ningún
0: negocio es fácil, pero sí hay negocios más fáciles que otros. Seguro. Completamente.
1: Y también yo creo, a nivel personal, creo que no todos los buenos negocios son para uno, ¿no? Hay veces que puede haber un muy buen negocio que no sea para ti, por tu skill set, por lo que te gusta hacer, por, por lo que sea, que pues sea un gran negocio, pero que digas es que, pues no, si lo llevo yo realmente no, lo voy a, no le voy a sacar el, el provecho, ¿no? Y puede haber negocios que para alguien no son buenos, pero para ti son excelentes, ¿no? De acuerdo a, a tu personalidad, a tu skill set, a, a tu conocimiento, a tu forma de ser, etcétera, ¿no?
0: De acuerdo. Y también hay que tener paciencia, ¿no? Porque muchas veces pues, puedes ver a, como que los, los timings de cada persona son diferentes. Y puedes ver que pues igual hay alguien que le está yendo mejor que a ti al principio y te empiezas a frustrar. Como que no perder el foco, si sí estás en el lugar correcto, enfocarte y crecer tu negocio, que es lo que sabes hacer, y no estar viendo los éxitos de otras personas este, que te estás comparando. Y, y, y eso también te hace que tengas pues, ansiedades y temas que no deberías de estar este, pensando.
1: Completamente de acuerdo. Pues Eduardo, muchísimas gracias por el tiempo. Este, me encantó platicar contigo. Está increíble la, la historia del Grupo Carolo. Soy fan, como ya te había dicho antes, de, de la mayoría de los restaurantes de ustedes. Y digo la mayoría porque no los conozco todos. Pero pues aquí tienes un, un cliente recurrente y te agradezco muchísimo el tiempo y que nos hayas compartido tu
0: historia. Gracias, Fernando. Gracias por la invitación. Un gusto conocerte.
1: El próximo martes voy a platicar con Martín fincas cofundador de Hyper Growth Partners, Vamos a entrar a detalle en la metodología de Growth y su aplicación en Empresas B2B y B2C. No te lo pierdas, va a estar realmente espectacular. Próximo martes en tu plataforma de audio favorita. Ya que estás por aquí, no te olvides de darle follow a True Growth Podcast para que reciba los nuevos episodios en tu feed semana a semana. Si te gustó este episodio, regálanos 5 estrellas para que más gente descubra este podcast. Y no te olvides, síguenos en Instagram como arroba True Growth Co. o arroba Trueba G para tener acceso a contenido relacionado al mundo de startups y venture capital. Nos vemos el siguiente martes.